1: Алея Слави на Харківському 18-му кладовищі від 24 лютого розрослася більше, ніж у десятеро. До початку повномасштабного вторгнення тут було два ряди. Тоді здавалося так багато.
0: Ми порахували. Зараз на Алеї Слави 23 ряди. І поряд ще кілька виритих, підготовлених до нових поховань могил. Сьогодні ми рушаємо проспектом Гагаріна на виїзди з Харкова в бік «Безлюдівки» аби розповісти вам одну лише історію із сотень про того, хто віддав своє життя за нас.
1: Це історія боротьби з російською навалою, яка тривала кілька років за життя і ще 10 місяців вже після смерті. Рушаємо. Станція «Держпроб». «Якщо не були – з'їздіть. Жодна телевізійна картинка або подкаст про це місце не передадуть відчуттів. Уздовж цих 23 рядів йти рівно хвилину неспішною ходою. Тут щодня когось ховають».
0: На алею заїжджає бусик кольору хаки з цифрами 200 на капоті. Під склом портрет немолодого вже чоловіка – це Владислав Шоломієнко. Про батька розповідає нам його донька Тетяна Полторак.
2: У 2015 році він е, працював на СТО, і СТО взірвалося. Він е, витягував звідти машини, які там опинились у вогні, і таким чином дуже згорів. Йому казали, що треба оформлювати інвалідність, бо Тіло дуже обгоріло, ліва рука зовсім не працювала, але він був настільки сильним духом і він витягував себе з цього стану і сказав, ні, я ніколи не буду інвалідом. І він почав на той момент, вже почалась війна, і він почав шукати вихіди, як йому бути потрібний цій країні. Він пішов до військомату, але його не прийняли, бо за станом здоров'я на той момент він не підходив, тому він відправився самостійно в донецькому в донецькому напрямку, тоді коли були дуже складні умови на аеропорту Донецькому і тоді, коли Ну це, як нам побратими розказували, загорівся танк, або щось сталося на лінії вогню, і він побіжав до цього танку, там щось полагодив і витягнув і і, ребят, і цей танк. Після цього в ньому роздивилися, що він розуміється на танках краще, ніж на всьому іншому, і його забрали до себе азовці. В 20-му році він вже попав до Урзуфа в Маріуполь, його вже оформили офіційно як солдат механічної роти і він вже був солдатом полку «Азов».
0: На момент початку вторгнення 62-річний Владислав Шоломієнко був у Маріуполі. Так він увійшов до лав захисників «Азовсталі». Попрощатися із ним до Харкова приїхала колишня бранка колонії Воленівці, де вони разом згодом опиняться – Аліна Мелешко-Габурич. Вона лише нещодавно повернулася із полону.
3: «Він служив у нас механіком. З 20-го року ми з ним знайомі і Прийшла підтримати сьогодні його доньку, родину, тому що він був доброю чуйною людиною. Ми з ним дуже добре спілкувалися. Позитивний чоловік був ідейний на засталі. Ми були, на жаль, в різних бункерах. Його танкова рота забрала до себе, так як спеціаліста, таку корисну людину. От, і Він до нас приїжджав в наш бункер, піднімав наш бойовий дух, настрій нам, говорив, що з осталі ми поїдемо тільки з перемогою. Тобто він тримав нас всіх в позитиві, сам був настільки позитивний. Ми вірили в те, що ми переможемо і що у нас все буде добре.
1: На танках Владислав так добре знався, бо багато років відпрацював на заводі Малишева у Харкові. Потім було скорочення і він став далекобійником. Коли доньці Тетяні виповнювалося 15, він взяв її та молодшу сестру до Севастополя і влаштував святкування на крейсері «Москва». Тому самому, що згодом затонув, говорить Тетяна Полторак.
2: Деякий час не було ніяких листувань, бо в них не було зв'язку. Потім їм привезли старлінки і деколи зв'язок з'являвся. Тому він почав через месенджери, дзвонити було заборонено, але через месенджери вони іноді нам щось писали. Писали типу, ми працюємо, все ок. Леті, «Летить» ну і так далі. Коли вже почався дуже важкий стан, коли вже вони були взяті у коло, він вже розумів, що вийти звідти ну, буде дуже важко. І він писав, що тільки чудо нас може врятувати, бо іншого немає. Але навіть попри це він, він завжди писав, ми поїдемо на море, ми будемо разом сидіти великою родиною за столом.
1: Станція Вершпром.
0: Після того, як оборонці Азовсталі отримали наказ здатися в полон, частина з них потрапила до колонії Воленівці. Нині це окупована територія, розповідає військовослужбовиця Азову Аліна Мелешко-Габурич, екс-бранка Оленівки.
3: Ми були в Воленівці, ми чули ці вибухи, коли відбувалися. Ми, чесно кажучи, молилися, просто сиділи з дівчатами, молилися, щоб просто це було десь мимо прилетіло, щоб не було попадання там, де знаходяться наші хлопці. Ну, на жаль, сталося, сталося те, що сталося і наші хлопці загинули так от просто у вісні, просто закриті були. Шкода усвідомлювати про те, що такі люди, ідейні, такі патріоти України гинуть від рук окупанта.
1: Теракт в Оленівці стався у липні 2022 року. Тоді, за попередніми даними, загинуло 53 бранці, але перевірити ці цифри наразі неможливо, адже Оленівка все ще окупована. Поранення тоді дістали понад 100 полонених. Тіло Владислава Шеломієнка вдалося повернути на батьківщину минулої осені, а далі довгий шлях ДНК-експертиз. Про те, з чим доводиться стикатися рідним загиблих та зниклих безвісти, розповідає наречена одного з бранців Оленівки Уляна Одєвка.
3: Ми ще не поховали, в нас тільки перше підтвердження, а поховання тільки після другого підтвердження. Списки виставила «Росія» 30 липня. І він в цьому списку був саме останній і побратимів, яких обміняли 22 вересня. Вони мені сказали, що на жаль, його не довезли до лікарні. Він втратив занадто багато крові. Раніше була мрія дочекатися з Маріуполя, з полону. А тепер у нас одна єдина ціль, та мрія, щоб всі винні були покарані всі, хто зробив цей страшний теракт.
0: Свій 24-й день народження її наречений Віталій Литвин зустрічав вже у полоні.
3: Та сказав, що на день народження йому дали подвійну порцію каші.
0: На 18-те кладовище Харкова попрощатися із Владиславом Шоломієнком з'їхалися рідні інших загиблих та зниклих безвісти. Вони об'єдналися у спільноту, де обмінюється інформацією та підтримують одне одного. Говорить сестра одного з бранців Оленівки Тетяна Лісова. Вона приїхала з Черкас.
4: «Ми ще сподіваємося, бо у нас ще немає остаточного підтвердження. Мій брат там був, він був одразу в списках, які Росія опублікувала, але ну, ми, ну, він не відчував, ми просто не приймаємо цю жахливу правду, це важко дуже повірити. І поки немає остаточного підтвердження для нас, він ще живий. Ми багато спілкуємося між собою. Ми вже настільки зроднилися, ну стали такою, такими всі рідні стали. Бо ми так як ми один одного, нас ніхто не може зрозуміти, бо пережити оцей теракт, оце жахливе вбивство рідних, це ну, зрозуміти може тільки. Ті, хто такий самий пройшли, досвід і мають і отримали такий жахливий. Тому ми потроху спілкуємося, потроху одна одній про своїх рідних розповідаємо, згадуємо, які в нас вони ну, найкращі. І тепер ми боремось, щоб відновили міжнародне розслідування і щоб все ж таки це признали терактом. І країна, яка такий злочин важкий, здійснила, все ж таки її визнали винною в цьому, щоб ця жахлива смерть ну, наших рідних вона не була марно. Ну ну не то, щоб марною, але ну винні мають бути покарані.
1: sind hier
2: «Радісним гомоном Софіївських дзвонів.
5: дзвонів!
2: Нехай душа моя в, в тобі відродиться!»
1: Прощання триває недовго. Азовці зачитують молитву полку, трону з логотипом Азову спускають у могилу, і усі, хто прийшов попрощатися, кидають жменю землі, говорить колишня колега Владислава Шаломієнка Вікторія Ярощук.
5: «Про те, що він був на Азовсталі, я вже дізналася від своїх співробітників, бо більше про нього нічого не знала. Коли мені повідомили, що будуть його ховати, кому могла, повідомила, всі свої справи повідміняли, всі, і ми приїхали, бо це, це людина, це герой, вони всі тут герої. Я не знаю, скільки треба, щоб пройшло років, щоб це все стерлося з нашої пам'яті, щоб, мабуть, це ніколи не зітреться, те, що ми зараз тут бачимо. Я хочу, щоб всі, всі пам'ятали по кожного, хто тут лежить, скільки таких кладовищ по, нашому, по нашій країні. Ці хлопці-герої, ми зобов'язані тим, що ми зараз можемо жити, можемо працювати, можемо гуляти. За все ми їм величезно дякуємо і завжди, хай буде вічна пам'ять».
0: У могилу до Владислава донька Тетяна поклала шеврон. Вона розробила його на прохання батька.
2: Саме перед тим, як вийти 16 травня, перед тим, як вони вийшли з Азовсталі, він попросив, каже, «Ми будемо виходити в полон, ти можеш створити такий шеврон, який би ну, був особливий для тих, хто був на Азовсталі». Я кажу, а що там повинна бути? Він каже, обов'язково слово «кіборги». Я кажу, а скільки їх потрібно? Він каже, на партію хватить і тобі часу вистачить. Тому зараз ми, ми з дизайнером зробили цей шеврон. І сьогодні ось три дівчини, які чекають з Оленівки своїх хлопців, вони отримали цей шеврон. Один з шевронів ах, з сенсеєм. «Закопали, це був його шеврон, ну, а інша партія, я буду, ну, хто вийде з полону, я з радістю передам цей подарунок від сенсея, а ті, хто вже не зможуть його отримати, я передам їх родинам, бо е-м, сьогодні ми ховаємо сенсея, а завтра, післязавтра і ось так по черзі у нас кожен день ми ховаємо хлопців, які, яких стратили в Оленівці».